0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que sea que nos estén escuchando, sean bienvenidos a este podcast de nombre Todólogos. Y antes de comenzar con la introducción, me gustaría presentarme. Yo soy June Herrera, eh, psicóloga, eh, maestra de dibujo y pintura. He impartido otras materias, maestra de inglés, he incursionado en el modelaje, cosplayer. ...y de todo un poco y me encuentro con mi esposo. ¿Me apoyas?
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Mi nombre es Irving Mávil. Eh, yo les platico un poquito. Yo soy comunicólogo. Estudié en la Universidad Veracruzana. Eh, trabajo actualmente como camarógrafo, como reportero, como maestro, como fotógrafo. Digamos que hago de todo un poquito. Eh, realmente en medios llevo ya más de 10 años eh, Llevo bastante tiempo que aprendí eh, el uso de la cámara El manejo de eh, iluminación y toda esta cuestión de la fotografía También hace un par de años pues empecé a aprender inglés por, por iniciativa propia, por cuenta propia Y bueno pues coincidentemente pues después de varios años Resulta ser que pues también doy clases de inglés eh, y básicamente como, como buen todólogo y como muchos hemos escuchado la palabra, eh, pues hacemos de todo, de todo un poco.
0: Perfecto. Justo eh, me gustaría apoyar este punto con la definición de la Real Academia Española sobre qué es un todólogo. Porque si bien tienes una definición tú y tengo una yo, pues hay una que es como la que viene siendo la oficial, puesto que es una institución con un respaldo completo. Así que, bueno, la Real Academia Española dice que un todólogo es una persona que se pretende conocedora de muchas materias o temas. ¿Qué opinas tú de esto?
1: O sea, básicamente la RAE nos dice que es aquella persona que cree saber mucho. Que se cree. Que se cree. Ok, yo a ellos los conozco por otra palabra, eh, no sé si conozcas o hayas escuchado la palabra listillo Que es aquel que cree saber de muchas sí. cosas Y abarcar muchos temas Yo en lo personal y mi propia definición de todólogo No tiene nada que ver con ello Yo un todólogo lo entiendo como esta persona Que tiene la capacidad como muchas otras personas Como conocemos y, y seguramente encontraremos dentro de nuestras familias O dentro de nuestro entorno eh, personas que cumplen o hacen más de una función, no esta cuestión de, de hacer más de dos cosas a la vez, de cocinar y y no sé, lavar trastes al mismo tiempo, que a veces medio se nos da, a veces no, pero sí esta cuestión de de repente eh, decir, bueno eh, fulanito de tal que eh, es maestro y aparte prepara helados y aparte vende comida los fines de semana Y es bueno haciendo toda esta, toda esta parte, cumpliendo varios roles y desempeñando varias funciones Eso es lo que yo entiendo como todólogo o es lo que abarca mi definición de un todólogo ¿Cuál sería la tuya?
0: Fíjate que yo creo que esta no es una opinión que únicamente te corresponda a ti. Yo creo que vamos a, a tomar otra base desde la postura yunguiana del inconsciente colectivo. Creo que en general, no sé si decir únicamente Latinoamérica porque desconozco fuera de, pero creo que la palabra todólogo lo hemos escuchado en más de una ocasión y justo creo que la, la definición o el constructo general que tiene la sociedad, vamos a decir, obviamente habrán sus excepciones, pero de la palabra todo luego es justo eso, como una persona eh, interdisciplinaria, que tiene la capacidad de llevar a cabo diferentes tareas, justo como dices, creo que no simultáneamente, pero de momento se me viene a la mente una persona que tú y yo conocemos, que, que es mi suegro, tu papá, y es una persona que tiene habilidades en la carpintería, eh, grandes habilidades en el deporte, grandes habilidades en la cocina, eh, venga, como persona excelente conversador y muchísimas otras eh, cualidades y dones en cuanto a acciones que se pueden llevar a cabo que a lo mejor muchos de nosotros no tenemos esas, tendremos otras, pero se me ocurre como ejemplo de un todólogo.
1: Así es, eh, de repente nos creemos, eh, consideramos es que, no soy bueno para nada, no soy bueno para esto. Eh, creo que ambos sabemos que en ocasiones cuesta trabajo identificar cuáles son nuestras habilidades, pero desde luego todos tenemos eh, de habilidades diferentes en diferentes áreas del conocimiento, en diferentes ámbitos y creo que parte de ello nos hace todólogos, ahora sí que valga la redundancia, a todos. Simplemente es saber reconocer también eh, para... ¿Qué eres bueno? ¿Para qué realmente tienes la habilidad? Y eso te permitirá ir identificando, decir, bueno, eh, te, y lo comparto de forma personal. Eh, yo respeto mucho algunas, no, no algunas, en general las profesiones, las actividades que hacen todas las personas. Y, por ejemplo, a mí mismo me cuesta mucho trabajo reconocerme como fotógrafo, pero hago fotografía para marcas, para algunos comercios locales, eh, hago edición de video. Entonces, creo que el contar con esas habilidades hasta cierto punto me hace ser uno más de estas personas que eh, pues practican la fotografía, tal vez no a nivel profesional, como lo hacen muchas otras personas que sí. estudian y se preparan, pero en efecto, de forma eh, empírica... Pero más allá de si tengo conocimientos, eh, acudí a una escuela para aprender la cuestión de la fotografía y pues mi carrera también tiene algo que ver con ella, ¿no? Pero en esta parte de decir, pues, eh, insisto, desde mi punto de vista, desde lo más personal, es como respetar mucho la cuestión de, de decir, bueno, un fotógrafo tiene todas estas habilidades y las desarrolla de esta y esta y esta forma. Pero, pues, como decía tenemos que reconocer hasta cierto punto que tenemos la capacidad de hacerlo y que nos hace parte de ese ese gremio, por así decirlo.
0: Claro, justamente yo espero que esta conversación eh, ayude a las personas que nos están escuchando a que al igual que tú, tengan esta conversación consigo mismos y a lo mejor digan ok, bueno, probablemente de primera mano no me asumo a mí mismo o a mí misma a mí misma algún tipo de, de rol, algún tipo de oficio, pero probablemente, únicamente no los han descubierto. Es muy probable que en el momento en el que sea necesario poner en práctica alguna habilidad o alguna acción de fontanería, por decir algunas, o, o algo así, se den cuenta de que las tienen y digan, ok, a lo mejor yo no era consciente de que, de que soy parte de los todólogos, pero me doy cuenta de que sí porque... Llevo a cabo más de una acción que probablemente alguna no tenga nada que ver con la otra, pero puedo hacerlo. Y gracias a esto me encuentro a mí un todólogo, una todóloga, un todólogo y me de, me descubro a mí mismo como una persona con muchos conocimientos.
1: Así es, y como decíamos, más allá de, de poder tener o tener la capacidad o la habilidad de desarrollar o desempeñar alguna tarea, también pues eh, incluye diversas áreas del conocimiento, no como lo dice la RAE, creer, saber, pero eh, para buena fortuna ambas, ambas carreras que, que estudiamos, en este caso nosotros dos, eh, tanto la psicología como la comunicación, eh, tú utilizaste hace un momento una palabra que es interdisciplinaria, creo que ambas licenciaturas, ambas carreras eh, tienen un poco de... Eh, sí. Definitivamente, yo cuando, cuando estudié comunicación, pues no me esperaba, o no, tal vez de forma algo inconsciente, eh, no sabía que iba a aprender de televisión, que iba a aprender de radio, que iba a aprender de periodismo, que iba a aprender de edición, que iba a aprender de tantas otras disciplinas que rodean a la comunicación y que esas mismas disciplinas te hacen aprender de muchos más temas. ¿Por qué? Porque como, como un comunicólogo que ejerce esta profesión, al ser un reportero, pues yo necesito saber de religión, de política, de deportes, eh, no sé, un poco de economía, de salud, de diferentes temas, ¿no? Entonces creo que también eso eh, ayuda a que nos definamos como todólogos.
0: Claro, sí, completamente de acuerdo. Justo pues como lo mencionas, me parece que nuestras carreras, las que elegimos, probablemente otras también tengan esta facilidad, pero te invitan y te demandan el tener conocimiento de un poquito de todo, porque al menos de este lado, en el tema de la terapia, como terapeuta, justamente si te llega algún paciente que tiene alguna experiencia o que trae algo pendiente o algo que discutir justamente igual respecto a la religión probablemente respecto a alguna experiencia desagradable que tuvo con alguna persona de alguna nacionalidad, que practica algún deporte, eh, a lo mejor que tiene algún tipo de oficio, digas el oficio que sea, pues te toca tener un poco de conocimiento de todo. Y es muy común la frase, pero creo que no está mal, a pesar de lo trellada que es, Mente abierta, estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a recibir todo tipo de conocimiento porque siempre va a tener aplicación. Y si bien nuestros oficios nos lo han demandado, eh, yo estoy segura de que cualquier conocimiento que obtengamos vamos a poder aplicarlo en algún momento.
1: Así es. Y bueno, ya hablando un poco de esta búsqueda del conocimiento, de aprender más... Parte de la finalidad de este, de este podcast, de este episodio, bueno, de estos episodios que están por venir de Todólogos, pues es abordar diferentes temas, eh, ya sean eh, no precisamente controversiales, pero temas de interés como eh, pueden ser eh, desde cuestiones de eh, sexualidad, eh, salud mental, eh, dígase, política, no sé, sociales. Que están por, exacto, de, de temas sociales, tal vez de repente de deportes, de literatura, de videojuegos. Eh, pues en este primer episodio queremos hablar un poco de lo que son los miedos. Okay. ¿Por qué? Porque los miedos es algo que todos en este mundo hemos experimentado, claro. a menos que padezcamos de algún trastorno. Podríamos no llegar a tenerlo. Sí,
0: lo hay, sí lo hay. Lo
1: sé, por eso lo menciono. Por eso somos todólogos. Ya
0: hablaremos de eso después, porque da para, para todo un, un tema, pero claro, claro que hay manera de, de no sentirlo y no es, no es sano. No no es no, no es salud mental no experimentar miedo.
1: Exacto, tengo entendido que es medianamente peligroso, incluso. Sí, por supuesto. El, el no sentir miedo, pero bueno, ya de esto estaremos hablando mucho más adelante. Insisto, en este primer episodio, el tema que nos gustaría platicar en esta ocasión es acerca de el miedo como tal. ¿Qué es el miedo? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo, por qué lo sentimos? ¿Qué nos lo genera? Eh, ahora sí que iniciemos, válgase la redundancia, desde el inicio.
0: Con el principio. Con el
1: principio de las cosas. Y vayamos a la parte de saber ¿Qué es un miedo? Y de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario.
0: Imaginario. Fíjate que esta segunda parte o última, si lo queremos ver, es mi favorita porque generalmente el miedo en su mayoría viene por esto, por el imaginario. Si bien puede que en ocasiones tengamos un miedo porque sea alguna consecuencia que ya hemos vivido, yo me atrevo a aportar a y comentar que en la mayoría de las ocasiones el miedo es justo, se le, se le dice vulgarmente, el temor a lo desconocido. Entonces, ¿por qué lo experimento? Porque no sé qué va a venir después. Y justamente aquí, como lo dice la definición de la RAE, pues es una angustia por un riesgo o daño, sea real o imaginario, ¿no? Pero es eso, es una angustia. Estamos diciendo que miedo es, ok, es una angustia, ok. Es muy importante discernir porque justamente ahorita vamos a, a explicar qué sí es y qué no es, ¿no? En ocasiones puede confundirse eh, con un ataque de nervios, con un ataque de ansiedad, que es algo que conocemos. Sin embargo, si bien. Ansiedad no es sinónimo de miedo El miedo es una de las partes de la ansiedad
1: Ok eh, Esto, bueno Ya lo mencionabas tú eh, Temor a lo desconocido, desconocido La cuestión de incertidumbre Precisamente yo lo pensaba eh, Para mí, ¿qué es el miedo? Es esta cuestión de El no saber qué va a pasar No saber qué va a ocurrir Evidentemente todos los miedos tienen una fuente no y en todas las personas va a ser diferente claro. a mí me pueden dar completamente y es válido tener miedo a las a las arañas a sí. la oscuridad a morir al fracaso a no sé eh, a no encontrar el amor a, puede venir de, de cualquier lugar incluso y yéndonos un poco más atrás y pensando. En eh, una cuestión de, del imaginario, como, se llama, como mencionaba un poco la definición, eh, pensemos también que incluso el miedo da origen a los mitos.
0: Okay. ¿Sí? Sí, Yéndonos
1: sí. un poco más a la cuestión de la literatura, okay. eh, el miedo, creo yo, viene desencadena de diferentes formas en la creación incluso de, este, de estos mitos que conocemos eh, que provienen desde la antigüedad, desde las antiguas civilizaciones. ¿Por qué? Porque al desconocer buscábamos una explicación de las cosas sí, por supuesto. y al pensar que había algo más allá, un ser supremo que tenía voluntad sobre la naturaleza, sobre el agua, sobre el fuego, sobre el aire, sobre los animales, pues esta, esta, esta situación yo creo que genera un miedo a lo desconocido y lo que hacemos es buscar explicarlo de alguna forma, ¿no? Y en esa búsqueda de explicación es donde creamos a, eh, dígase Zeus, dígase Ra, dígase Tlaloc, dígase... Krishna, dígase Odín, dígase el que quieras mencionar, ¿vale? Sí. Entonces creo que el miedo no tiene que ser siempre algo malo.
0: Claro, no y me parece muy preciso todo esto que estás comentando. Eh, México, venga, Latinoamérica, tiene esta expresión popular de que el miedo no anda en burro. Y yo creo que no es mala, porque a fin de cuentas el miedo es el que nos ha llevado a crear estas deidades ¿no? o a concebirlas, no vamos a decir que existan No, no, no somos nadie para emitir ese juicio, podemos tener una opinión, por supuesto, pero creo que justamente el hecho de ponerle título, de ponerle nombre, de dotar de una identidad y de un carácter divino a, a la respuesta, es justo, eh, yo creo, la búsqueda desesperada de no sentir el miedo, sin embargo, a fin de cuentas, si, si lo vemos así, estas civilizaciones o todos estos grupos sociales o de personas que nos antecedieron, lo lograron. Lograron sobrepasar el miedo. En algún momento hubo temor, eh, el sol, los truenos, la lluvia, los animales salvajes, las enfermedades, lo que había, lo que fuera, eh, en el número de fenómenos que no tuvieran explicación, y había un temor de decir es que no sabemos qué es. Vamos a hablar del sol, ¿no? Justo mencionaste a Ra. Esto que está allá arriba me amenaza, me aporta y se comienza a hacer justo un, un proceso que a pesar de su época vamos a darles el crédito que les corresponde científico porque llevan a cabo un proceso de observación en el que se dan cuenta ok, ¿hasta qué punto esto nos beneficia? O nos afecta, venga, y ahí decido si es un dios o es un demonio, vamos a decir En el caso del sol, se sabe que da salud, que da vida, que da cosechas, ok Y le pusimos Ra, le pusimos muchos nombres dependiendo de la civilización Venga, hay una, una posición por ahí eh, astro, astronómica, que bueno, vamos a, a desarrollar después pero sí, entonces volviendo un poco a, a de, dónde, de dónde viene, que si bien estamos viendo qué hace la gente con ello, de dónde viene, justo como lo comentaba, voy a retroceder un poco, si bien puede ser que tengas el miedo, porque ya conozcas la consecuencia, puede ser porque te la imagines, sin embargo, vamos a decir que somos seres humanos que llegamos al mundo como una tabla rasa, realmente no tenemos ningún antecedente llegamos aquí hasta donde se sabe sin ningún conocimiento previo de nada y a mí me gusta mucho basarme en esto de lo cultural eh, terror hasta ciertos animales, por ejemplo un tema de las ratas que yo creo que es el más común aquí en Latinoamérica pues son una plaga, son un animal que transmite enfermedades y no solo aquí, recordemos la peste negra pero en el tema de, de Medio Oriente y de aquellos países, las ratas son deidades. Hay templos dedicados a ellas. Y yo no creo que un niño de aquellos países sienta terror al ver a la rata porque nadie le dijo que era un problema. Sin embargo, aquí en México no lo experimentas hasta que aprendes que viene algo malo. Y, y aquí yo creo que tienen la misma valía, le pongo a los dos. A la experiencia previa o al no haberla vivido porque a fin de cuentas lo que no quieres es la consecuencia. Sea imaginal, imaginaria perdón, o real. En el caso de la rata, no, pues es que le tengo miedo porque un día me mordió una, ¿ok? O no, es que le tengo miedo porque mi mamá siempre me dijo que si yo la veía me iba a morder. Entonces, ¿de dónde viene? Tiene que ser un conocimiento previo, tiene que ser infundado o que lo hayamos vivido. Lo que sí invito yo a las personas es a que se pregunten qué tan... Útiles para nosotros mismos y nuestra vida seguir conservando estos conceptos previos O hasta qué punto podemos cuestionar y decir, bueno, a ver, vale la pena que yo siga teniendo este miedo a esto, sí o no
1: eh, Exacto, creo que es una cuestión básicamente histórico-social y se me ocurre un ejemplo eh, No te voy a decir, tengo la certeza, pero a través de los medios eh, he escuchado algunos testimonios, algunas opiniones y esta cuestión, por ejemplo, de los sismos de los 19 de septiembre, sí. hay personas que viven o tienen el temor real, legítimo. Claro. Cuando se acerca un 18 de septiembre, sabes que eh, coincidentemente han habido varios temblores significativos sí. en México, claro. en esa fecha en particular, ¿sí? Entonces. Ahí es donde nace un miedo. Miedo a, como decíamos en un inicio, no saber qué va a pasar. Pero ¿por qué? Porque, bueno, hay un antecedente de una magnitud bastante claro, importante. Es, es, es importante. ¿Sí? No nada más es una cuestión de, ah, pues se me ocurrió que le voy a tener miedo al 19 de septiembre. Tal vez para alguien que vive en, en otro país, pues es un día más. Sí. Pero para los mexicanos se volvió ya algo significativo claro. en, en la fecha.
0: Y yo creo que lo hizo porque justo dentro de, de estas dos posturas del imaginario, lo real es real, lo vivimos y lo conocemos.
1: Así es. Eh, hablando en, o ejemplificando otro miedo que, que he escuchado, es bastante común entre muchas personas, es el miedo a la muerte. sí ¿Por qué? Porque a final de cuentas no sabemos qué sigue, Así si es, es que sigue algo. Claro. O si de plano es hasta ahí se acabó y no hay nada más. Y yo lo comentaba hace unos días. Creo que más allá del temor a morir, creo yo se confunde un poco con el temor a todo lo que voy a perder. ¿Sí?
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque vives un buen tiempo, una parte de tu vida... Con esta ilusión, este deseo, este sueño de crear, llegues a lograrlo, no llegues a lograrlo, a adquirir conocimiento, llegues a hacerlo, no lo llegues a hacer, te costó un esfuerzo, invertiste tu tiempo, tus recursos, para que al final de cuentas no sepas o no tengas la certeza de qué es lo que sigue. Entonces creo que también, por ejemplo, el miedo a la muerte, pues como decíamos, viene eh, derivado de esta cuestión del no sé qué sigue, ¿no?
0: Claro, sí, por supuesto, coincido completamente, puede ser hasta una sensación a lo mejor de injusticia, si lo quisiéramos ver, sin embargo, yo considero que no hay modo de hablar de la muerte sin verlo desde una perspectiva existencialista e inclusive cultural, si bien como como dices, nos pasamos toda la vida esforzándonos en hacernos o obtener algo, pero también escuchamos constantemente posturas alternativas, que a veces nos atrevemos a criticar y dotar de un valor, que si tal grupo es esto, que si tal, eh, vamos a decirlo, tribu urbana, es esto, aprobamos o desaprobamos, y estamos escuchando mensajes constantes de vida y una disfrútala, lo material no importa sin embargo, socialmente hablando no podemos tomarlo así al menos no en Latinoamérica no puedes agarrar y decir ah claro, deja vendo todo y me voy a viajar porque no creo que llegues muy lejos ¿qué vas a hacer sin re sin recurso? ¿qué vas a hacer sin gasolina en el vehículo? ¿qué vas a hacer sin un salario? ¿no? entonces, vamos un poco más atrás nuevamente en el tema de lo cultural aquí en Latinoamérica si bien tenemos el, el miedo eh, a la muerte, pues se dice que hay un día en el que regresamos, ¿no? Ok, pues sí, ese es el constructo que tiene, que tiene México. Te vas y acaso un cielo, un infierno, dioses, vírgenes, y lo vemos de ese modo. Pero, pero duele, pero es algo que no se ve con gozo. Y voy a irme otra vez a estos países, India, por ejemplo, eh, Arabia Saudita, tienen una perspectiva completamente diferente. Entonces dices, bueno... Yo no experimento esa sensación. Cuando yo me encuentro frente a algo que amenaza mi vida, ¿qué es lo que estoy sintiendo? No, o sea, ¿cómo puedo darme cuenta justamente de esto? No, de que no es un ataque de ansiedad lo que tengo ante la sensación de que voy a perder la vida y que lo que estoy experimentando es miedo. Yo creo que no es tan difícil identificarlo. Porque en el tema de la ansiedad, que es uno, solo un, un ejemplo y algo eh, con lo que contraponer la sensación de miedo, tú sabes bien que la ansiedad tiene como una sintomatología muy específica.
1: Sí, así es. Eh, justamente se presenta de diferentes formas. Obviamente también depende de la persona, depende cómo vivas o enfrentes la situación, eh, la ansiedad puede derivar en diferentes síntomas, como mencionabas, desde eh, la sudoración excesiva, desde malestar estomacal, eh, mareos, eh, de repente que se te nubla en la vista, eh, de repente que te cueste trabajo escuchar, eh, hiperventilar, entonces... Creo que esos son síntomas particulares sí. de la ansiedad, sí. pero realmente cómo logro diferenciarla o qué, qué me puede ayudar a determinar si es ansiedad, si son nervios o si lo que estoy viviendo es realmente miedo.
0: Gracias. Justo como, como decíamos con la definición de miedo de la RAE, es una angustia. Y si bien la ansiedad lo tiene, como comentaba, creo que el miedo es parte de la ansiedad, pero no necesariamente la ansiedad parte del miedo. Porque todos estos síntomas que estás mencionando, puedes no experimentar ninguno de ellos y tener miedo. Entonces dices, bueno, ¿cómo sé que lo es? okay el miedo se dice muchas veces que es paralizante. En el miedo no te mueves. Sin embargo, a pesar de no estar moviendo un músculo, de no tener una hiperventilación, que es esto de respirar, eh, respirar de manera agitada en repetidas ocasiones, lo que sí puedes sentir es probablemente únicamente la taquicardia, vamos a decir. Tienes la taquicardia, eh, a lo mejor sí la sudoración fría, pero yo me concentraría más en la angustia. Creo que únicamente la mente va a mil por hora, ya sea porque te estés tratando de imaginar que viene a continuación o porque ya lo sepas y solo estés repitiendo una y otra vez en tu mente es que esto va a pasar. Y este es el miedo justamente, ¿no? Y la angustia. Hay algo, yo creo que es, es una de las características del miedo, hay una cosa bien específica que ya sabes o que va a pasar o que no quieres que pase. Y en el caso de la de la ansiedad, por ejemplo, no sabes qué onda. Y es muy general. Y es, es que y si me muero, es que y si me desmayo, es que y si esto. Y en el miedo es, es que ya sé qué. Vamos a ponerlo en el ejemplo con un niño. Le tengo miedo al monstruo de debajo de la cama. Le tengo miedo al monstruo de debajo de la cama. Es específico. No decimos, es que tengo miedo de que algo me espante. No, el niño sabe bien qué es lo que lo puede espantar. Es que tengo miedo de que mi mamá se enferme, por decir es que tengo miedo de que mi papá se enferme. Los miedos, yo creo que una de las características y la más marcada para mí sería que van sobre un punto bien específico y bien claro. sea imaginario o sea real, hay un punto y un hecho inminente que es el que estamos temiendo.
1: Claro, eh, contraponiéndolo con la cuestión que mencionabas de la ansiedad, eh, lo que yo puedo identificar o llegar a identificar haciendo este pequeño análisis es la ansiedad también es... ...un periodo en el que se refleja... Sí. ¿sí? no vives con ansiedad las 24 horas... Gracias ...o no a, al a todo, ¿no? no al mismo grado... ¿sí? Sí. No, ...no padeces un ataque de ansiedad por 24 horas... ...puede llegar a durar minutos... sí, ...no sé tal vez horas... Sí. ...pero eh, no te va a durar... ...uno o dos días completos donde digas... ...tal vez tengo un ataque de ansiedad... ...lo que sí y a diferencia del miedo el miedo siempre lo vas a tener presente. Claro. Y el ataque de ansiedad solamente es tu cabeza jugándote una mala pasada. Eh, pero creo que sí van de la mano miedo y ansiedad. Creo que una cosa puede llevar a la otra.
0: Claro, claro. Sin embargo, eh, como lo dices en los periodos de tiempo, lo vemos en memes. Vivo con el miedo. Es que justo es así. Vivimos con el miedo y también vivimos con la ansiedad, justo como comentas, nos, nos adaptamos, tiene un periodo. En cuanto a ahora, sí, una, de una hora a tres, por exagerar, un, un, un episodio, eh, que sería algo muy muy pesado tener un episodio de ansiedad de tres horas, sin embargo, los hay. Vamos a, a dejar cabida la duda, puede que los haya además. Pero en el tema del miedo, claro que puede ser constante. Yo te voy a decir dos cosas aquí. Eh, el miedo se puede... hay miedos que sí podemos superar, hay miedos que completamente sí podemos dejar de tenerlos, hay otros que no, porque justamente como dices, no, pues el, el temor a la muerte, no va a haber manera de que dejemos de tenerlo, probablemente al menos a base de la experiencia, decir, no, pues es que ya vi y no pasó nada, ¿no? ¿Cómo no? Pero por ejemplo... En el tema de las inyecciones, que es uno de los más comunes. Es que me da mucho miedo que me inyecten. Ya, pasaste, te dieron el piquetito y dices, bueno, ya vi que no, ok. Ya no les tengo miedo. Entonces creo que ahí es algo que podemos superar. ¿Cómo? Ahí te va. Justamente tanto como la ansiedad, el miedo yo recomendaría que se trate en terapia. Dependiendo de la magnitud. Aquí voy a mencionar algo muy importante. Y yo espero por esto no me no me funen otros psicólogos o no estén de acuerdo, pero el psicólogo está, los psicólogos, las psicólogas, todos los terapeutas estamos para aquellas personas que consideran que necesitan un apoyo extra, porque vamos a dar el crédito, claro que sí. Si bien estamos para apoyar y para guiar, hay muchas ocasiones en las que el autoaprendizaje y el autodescubrimiento nos ayudan, y podemos decir, oye, ¿sabes qué?, pues esto considero que logré sobrellevarlo yo sola, yo sola. Entonces, si consideras que necesitas un apoyo extra y sientes que este miedo ya es irracional, como el tema de las fobias, por ejemplo, ¿qué hacer con él? Vamos a buscar ayuda, vamos a dialogarlo con un experto, con un especialista. A lo mejor, si nos sentimos con la confianza en, en una persona que siempre a lo mejor va a ser el especialista, pero muy probablemente para consultar en un primer momento, oye papá, oye mamá, oye hermano, hermana, compañero, compañera, la identidad que sea que tengan, fíjate que tengo esta inquietud, ¿qué me recomiendas? no? Y probablemente esta persona a quien nos apoyamos nos confirme y nos diga, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo a terapia.
1: Claro, eh, yo, y bueno ya para ir concluyendo con el tema, eh, sobre lo que podemos hacer con el miedo, eh, más allá de tratarlo, creo que a final de cuentas también es una herramienta, si la queremos ver así, para la autosuperación, para el aprendizaje, para el vencer ese temor y decir, no, pues es que no pasa nada si tengo que hablar en público, no pasa nada si me meto a nadar, no pasa nada si eh, trato de correr un maratón, no pasa nada si sí, enfrento ese miedo. Creo que también puede ser un buen eh, incentivo, un buen motor en algunos casos, dependiendo obviamente de, de la situación y de las condiciones, el que el miedo sea lo que nos pueda llegar a sacar adelante en ciertos escenarios.
0: Sí, sí, por supuesto. Creo que justo es importante hacer un análisis e identificar ¿Qué tipo de miedo quiero tratar? ¿Qué tipo de miedo quiero dejar de tener? Muy probablemente hayan algunos que nosotros mismos podemos encontrarle la solución. Dices, bueno, tengo miedo a lo mejor a que vamos a hablar de algo muy común, a que mi pareja se disguste si si yo le hablo de cierta manera, si yo le manifiesto que me siento de, de, de cierto modo. Ahí, ¿cómo, ¿cómo lo podrías enfrentar? ¿Recomendación y sugerencia? La comunicación, oye, ¿sabes qué? Fíjate que me siento intranquilo, fíjate que me siento intranquila, fíjate que tengo la duda, fíjate que, que esto me está angustiando, y después de dialogarlo encuentro la calma y dejo de tener ese miedo, hacer una confrontación, como dices, no, pues es que a lo mejor me dan mucho miedo las, las alturas, ok, por poner un ejemplo, a lo mejor extremista, decidí saltar del bungee para ver qué pasaba con ese miedo, perfecto, no, está bien, decidí arrojarme en una tirolesa y llegué al otro extremo ileso, ok, ahora tengo menos miedo, ¿no?, al menos. Entonces, hacer una confrontación en medida de lo posible, siempre y cuando evaluemos qué tanto en riesgo nos ponemos durante este proceso, porque, por ejemplo, puede que alguien diga, me dan miedo las serpientes, no vas a cargar una, una extraña, una, una que no identifiques, que te encuentres en, en, no sé, un bosque. Entonces, claro que sí. Ponerte a ti mismo a prueba Porque recordemos que el crecimiento Está más allá de la zona de confort
1: Muy bien Pues me agrada esta parte De hablar de Los miedos, pero Me temo que tenemos que irnos Despidiendo. No
0: temas, enfréntalo Ok,
1: entonces Iniciemos con la despedida eh, esperemos que Esperamos que este Podcast, este primer episodio haya sido De su agrado, eh, Muchas gracias por escucharnos Por permanecer hasta este punto De nuestro primer episodio eh, Les recordamos nuestros nombres
0: Junet Herrera Me encuentran en redes sociales Como arroba yuneko, Aquí es válido Vamos a, a deletrear J-H-U-N-E-K-O En Instagram, en Facebook En TikTok y en Twitter No hay mucha actividad pero también
1: Ok, les recuerdo mi nombre Yo soy Irving Mávil. En mis redes sociales aparezco tal cual como Irving Mávil. en Instagram aparezco como irv Mavil y pues pueden seguirme en Twitter, TikTok, Facebook y todo lo que pueda.
0: Vamos a estar publicando todos los miércoles haciendo la actualización de los podcasts. o vamos a estar subiendo a nuestras redes personales. Y cualquier tema que tengan inquietud, curiosidad o preguntas, pueden dejarlo en comentarios, en todos los posts que se hagan al respecto.
1: Ok, hasta aquí los dejamos en este primer capítulo y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente episodio.
0: Esto fue todo, Logos. Nos vemos.
1: Bye.